0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute habe ich wieder ein schönes Rezept für euch. Ein bisschen ungewöhnlich, weil es jetzt schon wieder eine Soße sein wird, aber eine ganz spannende, die vielleicht auch etwas ungewöhnlich ist. Ich habe das Rezept schon vor langer Zeit entdeckt, beziehungsweise verschiedene Rezepte gelesen, wie ich das meistens so mache und mir dann meine persönliche Version zusammengestellt. Und zwar geht es diesmal darum, dass wir Ketchup machen. Jetzt äh, erscheint in euren Köpfen wahrscheinlich das Bild von einer Flasche mit roter Tomatensoße drin. Und das ist auch allzu natürlich, weil wenn wir in den Laden gehen und Ketchup kaufen, dann ist es meistens diese äh, süß-saure ähm, Tomatenpampe, die ja vor allem bei Kindern auch sehr beliebt ist. Und was ich aber vorhabe, ist ein... Traditionelles Rezept, denn bis zum 18. Jahrhundert verstand man unter Ketchup was ganz anderes, nämlich eine Soße, die aus Pilzen hergestellt wurde. Und wie der Zufall es so wollte, war ich neulich so beim Einkaufen und da waren die schönen braunen Champignons im Angebot, also für einen halben Preis. Und für diese Soße braucht man ja nun schon 750 Gramm, dann macht das schon eine Menge aus und dann dachte ich, so jetzt ist es soweit. Jetzt wird das mal ausprobiert. Also 750 Gramm Pilze brauchen wir für das Rezept. Die werden zerkleinert. Ich habe die jetzt schon mal sauber gemacht. Das solltet ihr möglichst damit mit einem feuchten Tuch machen, einem Küchenpapier oder einem sauberen Geschirrtuch. Das darf auch ein bisschen feucht sein, aber man soll sie halt nicht abspülen, weil die Pilze ja im süddeutschen Raum ja auch als Schwammal bezeichnet, nicht ohne Grund. Die saugen sich dann voll und dann habt ihr nachher eine ziemlich fade dünne Soße, beziehungsweise verhalten die Pilze sich auch ganz anders beim Zubereiten, wenn sie eben voller Wasser sind. Und wenn man jetzt eben die, die, dieses Substrat, worauf die Pilze ja gezogen werden, das ist ja meistens so eine Mischung aus Erde und manchmal ist auch so ein bisschen Pferdemist noch mit drin, das sollte man also auf jeden Fall abmachen. Die, die Pilze, die man im Laden kauft, sind aber meistens ja schon sehr sauber, nur möchte man da eben keine, keine Sand- und Erdbröckchen drin haben und natürlich die Stielenden sollte man auch abschneiden. Und dann werden die Pilze zerkleinert. Das mache ich jetzt gerade, während ich euch erzähle, was so, äh, was ich vorhabe. Vielleicht zur Geschichte noch. Die, diese, dieses Ketchup stammt ja ursprünglich der Begriff aus dem asiatischen Raum. Und da bezeichnet es eigentlich die Fischsoße, also die fermentierte Fischsoße. Die man heute auch noch ganz im, gut im Asialaden bekommen kann, die eine sehr angenehme Würze hat. Die wird eben aus so Sardellenartigen kleinen Fischchen gemacht oder ich glaube sogar Sardellen sind es. Und die werden dann eben eingesalzen und dann in so Steinkrügen vergoren, was ihnen dann eben ein sehr intensives und spezielles Aroma verleiht. Und die englischen Seefahrer, die ja nun überall auf der Welt unterwegs waren, waren von dieser Soße sehr begeistert. Und was sie dann gemacht haben, ist nur allzu verständlich. Zu Hause äh, haben sie das versucht, dann mit Zutaten nachzubilden, die sie vor Ort vorgefunden haben. Und da ja eben bei diesen Würzsoßen eine proteinhaltige Komponente enthalten sein sollte, äh, haben sie sich dann für die Pilze entschieden. Übrigens, die Sojasoße, die ich ja auch schon mal selbst hergestellt habe, ist im Grunde das gleiche Prinzip. Wurde glaube ich sogar auch in China dann entwickelt in den Regionen, in denen man eben nicht so Zugang zum Meer hatte und entsprechend keine Fische zum Fermentieren vorgefunden hat. Und hat dann die allgegenwärtigen Sojabohnen verwendet, um eben eine vergleichbare Würzsoße herstellen zu können. So und dann haben wir jetzt hier nochmal einen ganz anderen Ansatz mit Pilzen. Da bin ich sehr neugierig, wie das Ganze nachher wird. Das ist wieder so ein Projekt, das man ganz gut am Wochenende machen kann, weil die Pilze, die werden jetzt zerkleinert und dann mit anderthalb Löffeln, Esslöffeln Salz versehen. Und ihr könnt euch vorstellen, was das Salz macht. Das zieht nämlich erstmal die Flüssigkeit raus. Das Ganze wird konzentrierter, intensiver, sodass wir dann nachher daraus diese Soße kochen können. Es kommen auch noch viele Gewürze rein. Und ich zähle sie mal auf. Ich habe sie noch hier. Das Foto habe ich eben schon mal gemacht. Wir brauchen dann noch drei bis vier Schalotten. Die brauchen wir heute aber nicht. Ich habe sie nur schon mal hingelegt. So zwei bis drei Knoblauchzehen. Und dann brauchen wir noch so 300 bis 400 Milliliter Essig. Da könnt ihr Weißweinessig nehmen. Ich habe jetzt hier Apfelessig genommen. Und dann die Gewürze. Und zwar ist das einmal Piment. Da brauchen wir zehn Körner, dann drei Lorbeerblätter, drei bis vier Stücke Matzisblüte oder Muskatblüte. Die ist manchmal nicht so leicht zu bekommen. Das ist ja bei der Muskatnuss. Die wächst ja ja so als Frucht. Und wenn man dann diese äußere Nussschale öffnet, dann ist darin die Muskatnuss. Und um die Muskatnuss rum ist nochmal so eine Haut. Sieht auch ganz interessant aus. Also die sind so mehrere dünne Ärmchen, die dann den Kern umschließen. Die ist entweder rötlich oder manchmal auch gelb oder weiß, meine ich, habe ich auch schon mal gesehen. Und ähm, die hat natürlich ein Aroma, das sehr mit dem Muskat vergleichbar ist, aber eben noch mal ja, intensiver und frischer auch, während die Muskatnuss eben sehr schwer ist. Es hat diese Muskatblüte, äh, die eben keine Blüte ist, sondern einfach eine Samenhaut, ein ja sehr frisches Muskataroma Und ich habe es jetzt hier im Laden leider nur gemahlen bekommen. Das ist aber nicht schlimm, weil wir es ja in der Würzsauce sowieso nachher relativ fein haben wollen. Dann brauchen wir noch ähm, fünf Nelken. Können wir ruhig Ganze nehmen und zehn Pfefferkörner. Und das ist eigentlich schon alles. Jetzt habe ich hier meine Pilze zerkleinert. Jetzt kommt das Salz dazu. Jetzt wird das Ganze schön durchmischt, damit eben alle Pilzstücke mit dem Salz verbunden sind. Und dann wird das Ganze 24 Stunden stehen gelassen, damit sich eben das Wasser daraus zieht. Und es fängt eigentlich sofort an, so nach einer Stunde. ist Das Ganze eigentlich schon schön saftig, aber wir wollen halt einen richtigen Sud haben. In den Rezepten unterscheiden sich natürlich einige Herangehensweisen, die einen bereiten dann eben diese Soße zu und nehmen den flüssigen Teil nur, dass sie also eine dünnflüssige Soße haben, die vergleichbar ist mit der Fischsoße oder der Sojasoße und andere nehmen dann eben das, die, das Pilzfleisch äh, mit dazu, also zermixen das, dass eine sämige Soße entsteht. Das Ganze eignet sich nachher, Besonders gut für Fleischgerichte. So heißt es Rindfleisch. Jetzt decke ich das Ganze ab und lasse es, wie gesagt, einen Tag lang an der Seite stehen. Natürlich muss das ein bisschen verschlossen sein, damit da keine Viecher dran kommen. Ja, und dann machen wir eine kleine Pause. Das war es eigentlich schon für heute. Bis dann. So ihr Lieben, jetzt ist der nächste Tag. Die Pilzstückchen sind jetzt schön dunkel geworden, haben auch viel Flüssigkeit gelassen. Ich habe die Schalotten und den Knoblauch geschält. Jetzt werde ich erstmal hier den Pilzmatsch hier zu den Zwiebeln und den Knoblauchzehen in ein hohes Gefäß rüberschaufeln. Und ich mache mal parallel hier, direkt nebenan, Einmal eine Pfanne heiß, also das ist jetzt so eine Schmorpfanne mit hohem Rand, ähm, weil das Ganze hier ja nachher auch noch erhitzt werden muss. Aber erstmal wollte ich jetzt hier die körnigen Gewürze einmal kurz erhitzen. Also nicht richtig rösten oder so, sondern einmal nur kurz erwärmen, damit sich das Aroma entfaltet. Den Trick kennt ihr ja mittlerweile von mir. So, jetzt habe ich hier die Pilze. Stückchen hier schon fast alle rüber. Der Grund, warum man das jetzt nicht direkt in der Schüssel macht, kann man zwar auch, aber falls sich jetzt doch mal noch ein Sandkörnchen oder sowas auf, äh, an dem Pilz befunden hat, dann kann man jetzt, nachdem man alle Stücke herausgefischt hat, die Flüssigkeit unten noch mal ein bisschen stehen lassen und dann setzt sich natürlich Sand und kleine Steinchen und sowas ab und dann kann man das so vorsichtig abgießen, also diesen diesen Sud wollen wir natürlich auch haben. Das ist ja das, was eigentlich mit noch am intensivsten nachher nach den Pilzen schmeckt. Aber wenn wir damit verhindern können, dass wir nachher so kleine Grissel noch in der Soße drin haben. Obwohl wir es ja auch nochmal durch ein Sieb streichen, kann man das ja machen. So Außerdem ist ein hohes hohes Gefäß zum Pürieren und Mixen auch nicht ganz schlecht. So, die Pfanne ist jetzt heiß genug. Kann schon wieder aus. Das muss ja hier auch nicht lange erhitzt werden, sondern einfach nur Pfefferkörner, Nelken und Piment. Die Lorbeerblätter geben wir jetzt so dazu. Die brauchen wir nicht unbedingt erwärmen. Ich reiße die mal so an, an den Seiten immer ein bisschen ein, so entlang des ähm, Blattstiels. Dann kommt da auch noch mal mehr Duft raus. Und unsere Muskatblüte ist ja nun gemahlen. Hab ich ja nicht ganz in ganzer Form bekommen. Aber das ist auch nicht schlimm. So, und jetzt entfaltet sich hier auch schon mal ein sehr schönes, intensives Aroma. Es dauert also wirklich nur ein paar Sekunden. Sollte man auch nicht zu lange machen, sonst hat man nachher die ganzen ätherischen Öle da raus erhitzt und hat eigentlich das Gegenteil bewirkt. So, und jetzt kommt wieder das schöne. Spiel mit dem Mixer. Das werde ich für euch natürlich wieder ein bisschen kürzen. So, jetzt gebe ich nochmal den Sud dazu und höre auf zu gießen, sobald hier die feinen Körnchen sichtbar sind. Damit wird das dann Ganze, lässt sich das noch besser mixen. Also die Pilze haben überhaupt keinen Widerstand geleistet. Natürlich, Pilze sind ja eh schon nicht besonders fest, aber jetzt durch das Einsalzen sind sie schon schön weich geworden. Und ich gebe auch noch mal einen Teil des Essigs dazu. Da habe ich mich übrigens jetzt dazu entschieden, nicht nur Apfelessig zu nehmen, sondern so 300 Milliliter Apfelessig und 100 Milliliter Sherryessig, Weil ich meine, in einem Rezept hätte ich auch gelesen, dass man da ein bisschen Sherry reintun kann. Und also machen wir den... Topf jetzt mal auf mittlerer Hitze an. So, dann gebe ich hier die Masse dazu. Duftet also schon mal sehr vielversprechend. Finde ich schon mal, aus der Hinsicht hat sich das Ganze schon mal gelohnt. Jetzt muss es also nur noch schmecken. So, den restlichen Essig kann ich jetzt auch dazu geben. Dann kochen wir das Ganze einmal auf und dann lassen wir es bei mittlerer Hitze eine Stunde köcheln. Also farblich ist das Ganze natürlich, sagen wir mal, jetzt keine Offenbarung. Pilze werden ja nun doch, wenn man sie so zubereitet, zu einer graubraunen Masse. So, ich stelle es relativ schnell jetzt klein, weil diese zähflüssige Masse natürlich jetzt hier auch anfangen zu, würde zu spucken. Also da würde, ähm, haben sich jetzt hier ja schon so Bläschen gebildet und dann würde der hier anfangen zu sprotzen. Oh ja, jetzt wird das Ganze warm und jetzt ich habe ja beim Pürieren jetzt eben die Zwiebeln und den äh, zu Mousse verarbeitet. Da hat sich jetzt schon ein sehr angenehmer Duft entfaltet. Naja, ich bin gespannt. Das ist jetzt eigentlich noch eine sehr äh, puddingartige Masse. Vielleicht wird das jetzt durch das Garen noch mal ein bisschen dünner. Also als Soße könnte ich es mir jetzt noch nicht vorstellen. Dafür ist es noch zu breich. Aber wie gesagt, in den Rezepten stand ja durch das Garen der, dieses Pilzmuses, werden die Stücke nochmal weicher, wenn man es dann nochmal zu einer ganz feinen Soße zermixt. Sonst wird es auf jeden Fall nochmal dünner, wenn man es durchpassiert. Dann, ähm, dann werden ja die, die groben Stücke sowieso ähm, aus der Masse entfernt. Und dann sollte das schon passen. Gut, jetzt haben wir wieder eine Stunde Zeit. Ah, jetzt fängt es hier wieder an zu sprotzen. Ich dachte, ich könnte schon wieder was anderes machen. Gut, und dann machen wir noch eine kleine Pause. Und dann werde ich euch nachher berichten, wie sich das Ganze hier geschmacklich und so auch von der Konsistenz und alles entwickelt hat. Bis dahin. So, jetzt haben wir die Soße eine Stunde lang gekocht. Er hat auf jeden Fall, ich habe während des Kochens, äh, das darf ich nicht vergessen, euch zu sagen, nochmal 200 Milliliter Wasser zugegeben, weil es doch relativ schnell äh, sehr dick nochmal geworden ist, weil beim Kochen auch mit Deckel entweicht ja noch ein bisschen Flüssigkeit und das Ganze wurde mir dann doch ein bisschen zu fest und dann habe ich entsprechend Wasser zugegeben, damit das nachher keine. Das nicht nachher verbrennt oder sowas. So, und jetzt gebe ich es nochmal in das hohe Gefäß zurück und dann wird es halt nochmal gemixt, wie angekündigt. Und ich habe mir hier auch schon mal eine Schüssel mit einem Küchensieb, einem feinen Küchensieb bereitgestellt. Ich werde jetzt mal nicht alles auf einmal mixen, weil wegen der Hitze mehr ist da glaube ich nicht rauszuholen an Feinheit. Dann kann ich das nämlich hier schon in das Sieb reingießen und die nächste Fuhre durchpürieren. So, eine Runde noch. Ich merke aber schon, das wird eine sehr interessante Sache. Also es wird auf jeden Fall keine schlechte Sache, aber ähnlich wie bei dieser japanischen Würzsoße, die ich mal vor 50 Folgen ungefähr gemacht habe. Oder noch mehr. Ähm, das ist eine Sache, die man wahrscheinlich nicht immer essen kann. Äh, es gibt ja so Soßen oder Zutaten, die kann man ohne Ende dann verwenden. Sowas wie diese Chili-Soße. Da habe ich jetzt, also die ich zur Jubiläumsfolge gemacht habe, da habe ich jetzt die letzten Tage so gut wie alles außer Süßspeisen vielleicht mit, mit dieser Chili-Soße gegessen, weil die wirklich super geil ist. Aber bei diesem Pilz-Ketchup naja, man muss sehen. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ich habe es jetzt noch nicht probiert. Werde ich jetzt gleich für euch tun, damit ihr wisst, ob es überhaupt sinnvoll ist, das nachzumachen. Ich werde jetzt aber gerade nochmal die letzte Fuhre pürieren, damit ich das hier dann, während ich weiter erzähle, durch Sieb streichen kann. Also der wässrige Teil oder der dünnflüssige Teil geht auf jeden Fall schon mal schnell durch. Jetzt nehme ich mir hier meinen Holzlöffel und passiere das, sprich streiche das durch Sieb, dass die groben Bestandteile von den Gewürzen und eben was so an sehr großen Stücken von den Pilzen jetzt doch noch verblieben ist, rauskommt. So, da muss man jetzt natürlich ein bisschen Geduld haben. Moment, Wo habe ich jetzt die Kelle hingelegt? Naja, ja, erst mal so ein bisschen. Wenn weniger drin ist, kann man es dann eben auch mit der Soßenkelle streichen. Dann hat man noch mehr Fläche, die da den Druck ausübt. Dann geht es noch etwas schneller, aber ich will es jetzt auch nicht, dass es überläuft. Dann hat die ganze Sache überhaupt keinen Sinn gehabt. Übrigens auch noch hier weiße Champignons. Ich werde mir hier mal gerade zum... Zum Mittagessen so ein paar Pilze braten beziehungsweise mache ich da nachher ein bisschen äh, Frischkäse dran und dann ist das eine Pastasoße. So als Tipp nebenbei. Ich hatte hier noch normalerweise würde ich halt sowas wie Creme fraiche oder äh, Schmand oder sowas nehmen, aber äh, habe ich nicht da und es ist Sonntag, da kann ich es auch nicht kaufen. Also muss man sich dann mit dem behelfen, was da ist, nämlich Kräuterfrischkäse. So, und dann hat man ein schönes Rezept. Tue ich vielleicht noch vorher ein paar Zwiebeln mit dran. Beziehungsweise habe ich hier diese wunderschönen Schalotten im Moment. Die sind ja vom Aroma nochmal viel schöner. Aber so während ich hier Soßen zubereite, kann ich eben auch schon mal die Pilzchen anbraten. Habe ich auch wieder viel zu viel gekauft. Ich dachte, für diese diese Ketchup-Geschichte bräuchte man mehr Pilze und die braunen Champignons es ja meist nur in kleineren Packungen und sind auch immer etwas teurer, während die weißen Champignons die hätte man dann ebenso als Füllstoff nehmen können und dann reichten aber hier diese anderthalb Pfund und dann habe ich die braunen nur genommen und darf jetzt die nächsten Tage Champignons, weiße Champignons noch essen. Oh, es kommt aber nicht so richtig durchs Sieb. Vielleicht ist das Sieb zu fein. Aber ich glaube fast, dabei müsst ihr mir gar nicht zuhören. Ich werde jetzt hier aus dem, was schon durchpassiert ist, mal ein bisschen probieren, damit ihr schon mal eine Ansage habt, was, was da so geschmacklich auf euch zukäme, wenn ihr das ausprobiert. Kleines Löffelchen. Hm. Da herrscht jetzt die Säure vor. Von den Gewürzen bekommt man eigentlich nicht viel mit. Und auch von den Pilzen. Es kann gut sein, man soll diese Soßen immer ein bisschen lagern. Also ich werde das nachher in so eine Flasche abfüllen und dann reift das ein bisschen. Und dann entfalten sich nochmal die Gewürze. Und die, äh, die Aromen verteilen sich dann gleichmäßig im gesamten Konstrukt dann kann das Ganze nochmal anders aussehen. Da werde ich euch auf jeden Fall berichten. So fand ich es jetzt erstmal nicht sehr so grandios überzeugend. Aber es kann auch daran liegen, dass jetzt noch viel von der Pilzmasse hier im Sieb hängt. Weil das insgesamt jetzt, ja, ist jetzt halt sehr, ist eine sehr zähflüssige Masse. Und es tut sich aber, ich denke, da wird nicht viel übrig bleiben. Außer eben so ein paar kleinen, Fragmenten, sodass wir da also kein nicht groß was übrig behalten. In einem Rezept habe ich auch gesehen, da hat das eben durch ein Tuch abgeseiht. Dann ist es natürlich eben eher flüssig, diese Soße. Und das, was er übrig behalten hat, den Trester sozusagen, hat er dann getrocknet. Das kann man dann eben, muss man auch nicht wegwerfen, sondern kann das eben auch nochmal zum Würzen nehmen wenn es jetzt bei einem Gulasch oder einer gröberen einem gröberen Fleischgericht ist, nicht so wichtig ist, dass das jetzt dass da jetzt ein paar Stückchen drin sind oder so. Kann man das dann da reingeben, so. Ich glaube, jetzt habe ich nur noch feste Rückstände, mal noch ein bisschen. Mit der Kelle geht das aber wirklich gut, oder? Ihr habt eine sogenannte Flotte Lotte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein auch so wie ein Küchensieb, aber dann ist da schon ein Spatel fertig drin, mit einer Kurbel dran, der das dann, wo man dann eben nur dran dreht und dann wird das, was man eben durchpassieren möchte, dadurch das Sieb gestrichen. Aber es geht eben auch, man muss nicht für alles unbedingt immer Geräte kaufen. Es geht auch mit einer Suppenkelle und einem guten Sieb. Oder was ich jetzt auch gesehen habe, habe ich mir auch gleich auf meine Wunschliste gesetzt, dass ich mir das später mal kaufen kann. Ähm, Finde ich auch sehr cool. Diese Mehlsiebe sind das eigentlich. Die kann man aber auch nutzen, um andere Sachen durchzusieben. Das sieht eigentlich eher aus wie so eine Backspringform, also so ein runder Metallrahmen. Und dann ist unten eben nochmal eine Siebfläche drin. Da kann man dann auch mal, wenn man größere Mengen von irgendwas durchsieben möchte, also Küchensiebe sind ja erstmal unhandlich, finde ich. Man muss sie halt irgendwo immer anlehnen, durch diese runde, runde Fläche. Und je nachdem, wie groß es ist, passt manchmal auch nicht so viel rein. Und diese Mehlsiebe sahen zumindest auf dem Bild jetzt so aus, als ob man damit ein bisschen mehr reißen kann. Muss man mal sehen. So, jetzt habe ich alles durchpassiert und werde es nochmal probieren. Nicht, dass nachher das alles doch super toll war. Und ihr jetzt den Eindruck habt, dass das so, so lala ist. So, mal umrühren. Also von der Konsistenz ist es jetzt doch schon wie eine ordentliche Soße. Also wie man jetzt auch vielleicht nicht etwas dünner noch als so ein Ketchup, so ein Tomatenketchup. Oh ja. Doch, das ist noch besser geworden. Da war eben einfach nur nur der Essig schon durchgelaufen. Jetzt, wo die Pilzmasse auch noch dabei ist, ist das ein ganz anderes Ding. So, jetzt muss ich mir eine Flasche suchen, wohin ich das Ganze abfülle. Aber da müsst ihr nicht mehr dabei sein. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg, wenn ihr das auch ausprobiert. Wenn ihr es ausprobiert, bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Ob es bei euch, ob euch das Ergebnis auch gefallen hat oder ob ihr noch irgendwelche Tricks habt oder Ergänzungen oder andere Gewürze verwendet habt oder ein anderes Rezept noch, dann wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.